0: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Growth Aholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você já reparou que atualmente boa parte das empresas oferecem alguma solução financeira, seja pagamento, crédito, etc.? É disso que nós vamos falar no episódio de hoje do podcast Sobre a fintechização dos negócios A gente vai falar sobre o lado bom, o lado ruim Falar um pouco sobre por que, que isso acontece E vamos ter uma discussão muito interessante Junto com o Tito Gusmão, que é CEO da Warren E o Matheus Quelhas, que é Head de Business Transformation aqui na ACE Tenho certeza que você vai tirar vários insights Vem com a gente! Estou aqui com meu conterrâneo, Tito Guzmão. Tudo bem, Tito? Muito bem-vindo aqui ao Grotaholics. Para quem não sabe, o Tito é o CEO fundador aí da Warren. Tudo bem, Tito? Tudo jóia contigo, Pedro. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. E também estou com o Matheus aqui, já veterano de casa. Tudo bem, Matheus? Tudo bom, Pedro?
1: Prazer estar aqui. Tudo bem, Tito? E aí? Hoje a gente vai ter um episódio muito legal, então sejam bem-vindos nossos ouvintes também.
0: Boa, você já tá quase um host, cara, já tá quase um é. host do episódio, de tanto que ele participa. E ho hoje o, o tema que a gente quer falar é sobre a fintechização das coisas, né? A gente vai falar o, o bom, o mal e o feio sobre a fintechização e também essa onda, né? Essa, a moda de fintechizar tudo e para isso a gente trouxe não uma empresa que está fintechizando, mas uma fintech mesmo aqui. Que é a Warren, e eu vou pedir para a gente começar aqui, Tito, só apresenta o que é a Warren para quem não conhece, o porquê que você criou, o que, que é, enfim, para situar a galera aqui que está te conhecendo agora. Boa. A gente quer encantar as pessoas entregando
2: a melhor experiência de, de investir. Uh, e, e por que investir, né? Porque investimentos, investimentos é super importante para você realizar. Sonhos de curto, médio e longo prazo. Só que investir a, a, acaba que é, é um ato difícil, complicado, complexo, né? Pô, É uma sopa de letrinhas, é, CDI, CDB, fundos, ações, PQP e por aí vai. E a, as pessoas entram nas plataformas de investimento ou mesmo nos bancos, né? E parece que existe um cardápio chinês ali para escolher. Meu Deus do céu, o que, que, que eu decido aqui com tantas opções? E aí, como é tão difícil, as pessoas acabam delegando essa decisão de investir para um terceiro e a indústria toda é conflitada, porque o terceiro, seja um profissional de algum banco ou de alguma corretora, ele é via de regra conflitado, ele ganha comissão no produto que ele indica. E aí, na hora de indicar o produto, ele vai, ganhar um, ele vai indicar um produto que, eventualmente, vai ser um produto melhor para ele, para quem está vendendo. Então, são esses dois problemas. Pô, é difícil investir, a pessoa delega e surge o um segundo problema, que é o, é o conflito de interesse. Como é que a gente resolve isso na, na Warren? É, você consegue criar carteiras, tecnicamente falando, para os seus objetivos, os mais diversos possíveis. Então, o teu objetivo de legado, de longo prazo, de aposentadoria e por aí vai, é, a gente vai rechear esses objetivos com os melhores produtos do mercado. O objetivo de curto prazo, aquela reserva, aquele dinheiro da, da oportunidade, a gente vai rechear com os melhores produtos do mercado. O outro objetivo, que é o mochilão da na Europa, ou mandar os filhos para a faculdade, por aí vai. Então, para cada um desses objetivos, a gente recheia com os melhores produtos alinhados ao perfil e ao, ao próprio objetivo. Então, a gente descomplica essa jornada de investir mudando a tomada de decisão do investidor. Ao invés de decidir se vai comprar ações da Petrobras, CDB do Banco ABC ou fundo XYZ, a tomada de decisão é... Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? É mais fácil achar uma pessoa que tem sonhos do que uma pessoa que sabe a diferença entre Petro 13 e Petro 4. E como é que a gente resolve o conflito de interesses? A gente não inventou a roda. O nosso modelo é o modelo dos super ricos, onde a gente cobra um FII na administração do patrimônio dos clientes, transparente, 100% alinhado, e a gente devolve as comissões que a gente recebe dos produtos que a gente coloca nessas carteiras, né? nesses objetivos. Então, na hora de uh, construir o tal do asset allocation, forma chique aqui de falar o melhor portfólio para o Pedro uh, investir para o longo prazo, a gente vai sempre botar os melhores produtos para o Pedro, porque a gente não ganha no produto, e sim a gente ganha na gestão do teu uh, patrimônio. Então, Resumo da Ópera somos uma plataforma aí de investimentos para ajudar as pessoas a a terem aí os seus seus objetivos realizados investindo em, nos
0: melhores produtos para o seu pro seu perfil em um modelo 100% alinhado legal para isso usa bastante tecnologia no, no back office aí para garantir que que as coisas aconteçam né e tecnologia esse esse é o esse é o, é o ponto de inflexão né que a gente viveu eu queria perguntar para vocês dois começando por você Tito uh, a gente viveu, está vivendo, está no meio de uma grande revolução nos últimos anos das fintechs. Né? A gente fala muito das fintechs, a Warren é uma empresa... Que entrou para ocupar um, um espaço interessante quando a gente fala de investimentos. Mas esse movimento aí foi destravado por uma confluência de, da regulação, né? Do regulador que, que, que decidiu de repente tirar aí o, o monopólio, digamos assim, né? Do, dos poucos players que há pouco tempo atrás era o único recurso que a gente tinha para trabalhar com dinheiro, e ao mesmo tempo toda a tecnologia aí que, que impulsionou a gente criar novos modelos. Dá um panorama, Tito, na tua visão, como que é essa revolução das fintechs, né? o que, que aconteceu no mercado, uh, na prática, né? o que, que foi isso mesmo? A regulação ajudou, a, a, a popularização da tecnologia para o consumidor final ajudou, foi um, é, um, é uma questão multifatorial, como é que se visualiza isso?
2: Eu acho que são vários fatores, né? Não é só o regulador, mas sim, sem dúvida, o, o, o regulador tem é peça importante. e A gente tem um regulador no Brasil com uma cabeça super aberta, né? O Banco Central e talvez o melhor exemplo do Banco Central seja o Pix, né? O Pix revolucionou a vida das pessoas. Aí é uma criação ali do, do Banco Central. Mas eu acho que é, são vários fatores e eu, eu acho que o principal peso é, é a, a palavra tecnologia por si só, né? É, hoje as barreiras de entrada de tecnologia são, são muito menores é, e eu posso falar com propriedade porque eu vim de uma, uma outra empresa, não cito o nome porque é concorrente, mas é uma corretora de duas letras é, e há 10, 15 anos atrás para comprar um servidor, é, pô, a gente gastou 10 milhões, 15 milhões de reais. É, hoje em dia, a mesma capacidade daquele servidor, você contrata em alguns minutos, e instalação, e espaço, e ar-condicionado, e não sei as quantas. Hoje em dia, em cinco minutos, você consegue a mesma capacidade de processamento com um serviço aí na nuvem da AWS, ou, ou coisa parecida, e pagando 100 dólares. Então, hoje dá para o sonho hippie de empreender, né, de você montar na garagem da sua casa uma empresa que vai mudar o mundo, hoje você consegue, porque as barreiras de tecnologia são são muito menores. E aí, uh, uh, conectado a isso também, o que é fundamental é a capital humano, né é, esses, Essa nova geração, de novo, quer mudar o mundo, é óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro e, e etc., mas uh, há pouco tempo atrás as, uh, os planos de vida eram você seguir uma carreira em uma grande empresa, você entrava lá e você ia ficar durante 30 anos nessa grande empresa, por aí vai, um bancão da vida, Hoje em dia, a, a, a nova geração quer trabalhar em startups, quer trabalhar em fintechs, né? quer trabalhar nessa esse novo modelo de pensar a proposta de valor para os clientes e jornada de trabalho e, e por aí vai. E não que essas empresas antigonas, esses dinossauros, não estão também uh, se preparando, estão sim, porque são feitos de pessoas também muito competentes. Não vamos só carimbar aqui que ah, as startups são os moderninhos e os bancões são os antiquados. Mas, de fato, empresas com o tal do propósito, né? com ambientes de tecnologia, de diversidade, de cabeça diferente, de entrega de valor diferente para o pro, pro cliente, são os ambientes que esses novos nerds, aí, os novos a juventude esperta, rápida, querem trabalhar. Então, eu diria que são esses dois fatores, Pedro. Pô, a tecnologia, que dentro dela você tem pessoas jovens de tecnologia que querem ir para novas empresas e as barreiras de entrada, que são muito menores.
1: E aproveitando esse ponto das barreiras de entrada que eu te estava comentando, a gente tem, ele comentou muito, né, do nosso Banco Central, que tem a mente muito aberta, isso teve um momento, isso aconteceu, né? Então, se pensar lá, em, até 2017, mais de 80% dos serviços financeiros estavam em cima dos cinco maiores bancos. Quando a gente pega 2018, né, entrou, né, virou ali um, uma, nova, uma nova medida em que nem, a empresa não necessariamente precisa de uma autorização prévia para que ela é, possa colocar uma instituição de pagamento. Então, tudo começou aí. Né, em 2018, na verdade, assim, já começou muito antes, mas em 2018 teve essa primeira liberação. E a partir daí, a gente viu esse boom acontecer, tanto de fintechs aparecendo, né? novas fintechs e, e essa, essa movimentação e capital humano que o está comentando, mas também de grandes empresas falando, opa, eu tenho um espaço aqui então agora de capturar um valor ou de capturar uma retenção dos meus clientes, enfim, né, colocar serviços aqui à disposição que antes eu não tinha, nessa né, possibilidade. Então, e já tinha muitos muitos setores que flertavam muito, né, com serviços financeiros, pensar no varejo, né? Numa, numa, numa Casas Bahia, todo mundo sabe Carneira, da é Casas Bahia, então isso já faz muito tempo que, tá, que existe, então as empresas já flertavam muito com as suas barreiras. A partir do momento que você começa a quebrar essa barreira, passando por uma instituição de pagamento né, como um todo, aí, pronto, aí começa essa movimentação e é o que a gente está vendo hoje. Que, inclusive, eu acho que se, se tem um episódio do Growth Aolics que provavelmente vai ser polêmico, vai ser esse aqui. Porque tem os lados bons, os lados ruins, é, tem, tem toda a sua composição do o que fazer, né, então eu tenho fintechs de um lado, eu tenho grandes empresas do outro, eu tenho os bancões do outro, né, e como que isso tudo vai se complementar no ecossistema, então tem muita coisa acontecendo.
0: É, e, e é sobre isso que eu queria começar agora a explorar com vocês, a gente, de um lado, a gente viu, poxa, as fintechs, até pouco tempo atrás, a gente não imagina alguém chegando e falar, pô, eu vou montar um banco. Montar um banco, né? Vou criar um banco e tal. Agora a gente vê gente montando banco, gente criando infraestrutura para montar um banco, né? um banking as a service. E a gente está vendo empresas que não são do setor, né? Até pouco tempo atrás era o varejo, como tu falou, que criava produtos financeiros para viabilizar. Hoje a gente está vendo empresa aí como, como sei lá, né? desde, desde um mercado livre criando toda uma, né, uma estrutura bancária ali, uma conta, uma wallet e tudo mais, até empresas que não têm nada a ver né, com isso. A gente está vendo, pô, eu tenho um SaaS que gerencia, né, sei lá, a parte financeira da empresa e eu consigo fazer um mapeamento de risco diferente, então eu, eu, o cara clica aqui um botão e eu começo a oferecer crédito. E a gente teve dois anos aí, né, Tito, de boom completo, né, de alocação de de capital e a gente vê os múltiplos de valuation aí das, das fintechs também, né? E atingindo recordes, uh, não só aqui, né? Isso, isso é um movimento global. A gente vê nos Estados Unidos, a gente vê. E agora que o, o, o nível da água baixou, a gente tá, tá começando a ver casos aí como nos Estados Unidos da. da daquelas empresas de, 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 né, de, de crediário, que eu digo, né, buy now, pay later, aí os caras não, não conseguiram tracionar e tudo mais, que eram quase features, né, de, 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 de financeiras. E aí eu queria te perguntar, Tito, como é que a gente, uh, né, vendo todo mundo, né, às vezes a gente sabe que empreendedor uh, uh, fica um pouco frustrado, às vezes, pô, bate numa parede aí, não consegue contornar, e fala, poxa, agora já sei, se eu botar que eu sou também uma fintech, isso aí vai aumentar o meu múltiplo, talvez eu consiga fazer uma rodada. Como é que a gente separa o joio do trigo de quem está trazendo valor de verdade, uh, o que, que é feature, o que, que é um gimmick? Uh, como é que a gente navega num mercado em, em franca ebulição como esse? Né?
2: É, eu acho que tem bastante pauta aí. Uh, um, a gente pode falar, podemos começar sobre esse momento do mercado, que é um momento de questionamento sobre hypergrowth e, e modelos que ainda não tem unit economics validados, né? ou então que o cara pô, bota a empresa de pé agora para trazer base e não sabe como então monetizar, mas o que importa é trazer base agora e daqui a 10 anos a gente resolve esse, esse problema, né? como ganhar dinheiro. O mercado, ele oscila, sempre oscilou e sempre vai oscilar entre duas palavras, euforia e pânico. Na euforia, tá todo mundo achando, é, é como você pega a, a última célula ali do Excel, tá lindo, maravilhoso, você joga para frente. Vai sempre continuar lindo, maravilhoso, né? Então, os múltiplos vão continuar sendo estratosféricos, o mundo vai mudar imediatamente, é o arco-íris que tem um pote de ouro lá no final e que vai ser cada vez maior e por aí vai. E aí, depois galera para, dá uma olhada, aquela euforia perde um pouco de gasolina, porque é normal, somos seres humanos, e aí dá uma estancada e depois entra um movimento de declínio e de pânico, que o pânico é o que a gente está vivendo agora, que é, que é tudo é uma merda, Pô, desculpa o palavrão do podcast, mas, é cara, a gente vai viver na, 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 em momentos de dois anos de cinzas e nada vai acontecer e o mundo mudou e esquece, porque nunca mais vão pagar múltiplos, cara. é bobagem. Daqui a pouco voltam a plagar múltiplos exorbitantes de novo, daqui a pouco voltam esses modelos uh, insanos. Mas o bacana desses ciclos é que eles, de novo, sempre aconteceram, sempre vão acontecer, e são esses momentos que, que eles a, ajudam a dar uma limpada em alguns que não estavam preparados, e aí não, não significa que são eternos incompetentes, vão, vão dar uma limpada nesse momento, mas podem voltar com mais força para frente, e ajudam também a deixar mais preparados os que estavam mais Preparados. E aí a gente pode pô, pegar um exemplo da recente, que foi a, a bolha das ponto .com, né? E agora todo mundo questionando: mas tem empresas que caíram 90% no mercado, e por aí vai. O melhor exemplo de todos na bolha com lá foi a Amazon, né? Que caiu 90% também. Olha o que é a Amazon hoje passou por aquele momento de turbulência, e naquela época, quando a Amazon caiu 90%, o mercado todo dizia, não, vai quebrar, é um negócio horrível, não funciona, as pessoas não querem isso, e por aí vai. E eles estavam preparados, tomaram aquele baque na, na cabeça, uh, mas tinha uma estrutura pronta, a, a, de novo, é aquela expressão, né? a água abaixou e você vê ali quem está tá pelado. Os que estavam pelados morreram, eles ali ficaram mais, se prepararam mais, sem dúvida, foi uma porrada na cabeça, mas passaram por esse momento de turbulência muito mais fortes e hoje são uma das maiores uh, empresas do mundo. Então, essa turbulência que a gente está vendo agora, ela, de novo, sempre existiu, está existindo e vai sempre acontecer. A gente vai sempre passar por esses momentos de ciclos e são os momentos que, em alguns que não estão preparados, morrem agora e, mesmo que estão preparados, pô, tá na hora de ajustar, porque, no momento que é, tá tudo lindo, maravilhoso, mesmo quem está mais preparado fica indisciplinado principalmente com a grana, né? Quando a grana é muito fácil, é muito fácil você ser indisciplinado também. E aí, então, esses momentos são muito bons para também para quem é bom, mas estava um pouquinho mais preguiçoso. Não, pô, tem dinheiro? Vamos lançar um projeto XYZ que a gente nem validou e nem sabe se vai funcionar e nem fez pesquisa. Vamos, tem dinheiro infinito. E aí, normalmente, você começa a tomar decisões muito erradas, né? Porque tá tudo certo, você é o Midas e por aí vai. Então, esse momento é bom também para pegar os empreendedores ali que estão mais preparados para dizer, a vida não é fácil, cara. Não é tão fácil assim. Então, você baixou a guarda um pouquinho, tomou um soco no meio da cara. Aí você vai ficar mais preparado para ficar cada vez mais com a com a guarda levantada. Então, de novo, meu ponto é esse momento vai sempre acontecer e é um momento que é bom para todos, para todos. Sobre o que, que a gente pode uh, falar mais sobre essa competição de de fintechs e, 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 e bancões, eu também sou um pouco cético. Você mencionou né, que 90%, 80% ainda está consolidado nos, nos bancos. Eu sou um pouco cético de, com esse negócio, as fintechs vão matar os bancos. É, mas, sem dúvida, uma outra vantagem que as fintechs têm são elas são focadas em uma entrega de produto específico. Claro que em alguns casos é só uma feature, como você falou. Né? E tá, o bancão lá tinha essa feature e o cara nasceu só para essa, essa feature. Aí, claro, a gente pode discutir aqui, unit União se para de pé ou não para. Mas, de fato, o que é o bancão é o tal do, do pato, né? Que tem nadadeira e tem asa e não sabe voar, não sabe nadar direito. Faz tudo meia boca. E aí surge lá uma, uma fintech, uma proposta de, cara, eu vou fazer crédito, mas vou fazer estado da arte esse negócio, seja para B2C ou B2B. Cara, na hora de competir com o bancão, por mais que o bancão tenha um orçamento para a área de crédito cinco vezes maior cara, não tem nada tão poderoso quanto tá todo mundo acordando, trabalhando e dormindo, pensando em como melhorar a experiência de crédito. É, então, isso é uma vantagem muito grande, sem dúvida, aí no, no universo de fintechs. Elas focadas. Tem algumas que depois se perdem querem oferecer tudo também, né? E aí elas caem no próprio dilema do banco. Porra, mas eu era contra o banco, porque eu fazia isso aqui super bem feito, mas agora eu quero ser super rap, eu quero fazer é, também tudo. Aí acabas voltando lá para o que é o, o itaúzão da galera, ou o bradescão da massa, Faz a 50, mais de novo, eu sou cético desse negócio, do, as fintechs vão matar os bancos e tal, porque, principalmente no Brasil, pô, os cinco bancões aí, claro que tem alguns bem antiquados, né? inclusive culturalmente dentro deles, mas tem alguns que eu tenho um respeito fundamental, para um Itaú da vida, tem um respeito gigantesco, os caras são muito bons, e tem muito dinheiro, e faturam uh, por trimestre o que é a projeção de 20 anos de uma fintech, então, é, pô, eu respeito bastante esses, esses caras, sim, viu? E aí, o que eu acho que é o futuro é, o, é um pouco da união dos dois. Claro que alguns bancões comprando aí fintechs, jogando para dentro, claro que em alguns casos vão matar né, a cultura, vão matar o produto, por aí vai. Em outros casos vão fazer acelerar. e outros, é trabalhando juntos. Você pode ser, construir uma empresa, uma fintech de crédito para o B2B, fazer o core do, do, do crédito e, 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 e ser um provedor de serviço para um, o bancão. Então, acho que existe um... Um trabalho junto aí que já acontece e vai continuar acontecendo cada vez mais.
0: Perfeito, eu, eu concordo com, muito contigo. Acho que o, um, um cara como a gente pensa, pô, o Itaú, por que, que o Itaú tá aqui até hoje, né? Quer dizer, é, é, é mérito, né? E, Sim, e, é. E, e assim, reage, né? É, é, um, é muito difícil reagir nesse tamanho, né? E eu diria mais: assim, o, não é só o faturamento trimestral, o lucro trimestral, às vezes, é a projeção de, <risos> de 20 anos do meu fintech. E, eu, e aí quando a gente vê, né por exemplo, ah, porra, vamos oferecer crédito? Aí sai todo mundo oferecendo. É, como dizem os meus amigos que estão há mais tempo no setor financeiro, pô, crédito é um super negócio, dá muito dinheiro quando os caras pagam de volta. né E, e agora a gente está vendo aí, quando o mercado tem uma ruptura, a gente está vendo um monte de startup de crédito começar a pedir, pedir água. E aí me leva para essa pergunta que eu queria fazer para o Matt aqui, e a gente vê daí gente de fora... Do setor, né? Porra, eu, eu posso botar um serviço aqui, posso criar um cartão aqui, posso criar um negócio aqui. Quais são os tipos? Uh, uh, e aí, depois, se quiser comentar, Tito, com mais exemplos: os tipos de empresas que não são do setor financeiro que estão uh, uh, entrando ou, ou, ou testando coisas para o setor financeiro. Depois eu queria testar um, um framework mental aqui com vocês para vocês, vocês concordam com, com a minha com
1: a minha tese, tá? Mas fala, fala aí você, Mate. Pedro são muitos setores para te falar bem a verdade. Acho que o mais tradicional que, que todo mundo vai lembrar é varejo. Primeira coisa, né? Varejo, varejo de moda, varejo de bem de consumo em geral é o primeiro de todos. Mas uh, quando a gente pensa em quem Tá olhando hoje aí, assim, experiência de grandes empresas que a gente conecta aqui, que a gente tá falando todos os dias, como que a gente faz transformação digital e tudo mais esse pessoal. Muita gente tem tese de serviços financeiros, de fintech mesmo, dentro da sua própria estratégia de transformação. Então, esses tempos atrás, a gente tava falando com uma empresa de logística, né? A gente fala com empresa de mineração, falando de crédito. Crédito seguro, né, tudo o que se, se o que se consegue oferecer a partir de uma de começar a trabalhar o financeiro, né, uh, essas empresas estão entrando. Então, o que que, o que que o pessoal costuma pensar? Eu tenho, se a gente pensar bem, né, é muito mais uh, o título deve saber bem dessa aqui. É muito mais caro eu conseguir um novo cliente do que eu reter o cliente que eu já tenho. Então, a primeira coisa que se pensa é, eu vou verticalizar minha cadeia ou vou horizontalizar minha cadeia? Então, eu vou entrar em coisas adjacentes que não são necessariamente o meu modelo de negócios ou eu vou né, começar a integrar minha cadeia? E parte dessa, desse momento de fintechização dessas grandes empresas, ele vem com esse objetivo de conseguir reter as pessoas ao longo do tempo com uma premissa né, falada de eu entendo desse mercado, então eu entendo do mercado de logística, eu entendo que tal, o que, que tal cliente precisa com relação ao crédito é, ou com relação a qualquer outro produto financeiro, mas que normalmente é crédito. E aí, então, você entra com essa premissa de eu vou amarrar a minha cadeia. O que, que é interessante nesse, nesse movimento? Um é, a gente começa a trabalhar dados do cliente, que antes não se trabalhava. Né? Então, dados justamente de consumo, eu consigo reter ele aqui dentro, eu consigo criar um portfólio, eu aumento o LTV, enfim... Uma porrada de coisas ali que para grandes empresas é interessante, né? Aumenta o meu faturamento, além de ser uma operação milionária, né? E por um outro lado, a gente tem uh, o lado um pouco mais negativo da coisa, né? Que precisa pesar, que é, se eu tenho esse oferecimento aqui e essa mesma pessoa pode ter numa fintech, num banco, comigo, com um varejo, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem, o acesso ao crédito tem muita oferta. Mas as pessoas que precisam acessar o crédito não conseguem. Por que não conseguem? Porque não conseguem provar que são bons pagadores, né? Que é o que você falou. Se não pago, não é um bom business, né? Então, a, a gente fica ainda muito preso, né? As grandes empresas ficam muito presas nessa questão de eu vou oferecer, só que não entendem que talvez eles caiam numa outro, num outro tipo de competição. Eu não tô mais falando de logística, eu não tô mais falando de varejo, eu tô falando de crédito. E crédito tá aí. Então... A análise feita é muito mais meia boca, porque não é meu core. Então eu tenho empresas fintechs ou tenho bancos fazendo análises de crédito muito mais robustas. Ah, beleza. Então vamos deixar isso aqui mais robusto. Como que eu saio dessa, sabe? Então é a hora que a gente começa a ver até algumas startups como é, como features, né? não são features necessariamente, mas a gente começa a ver o como se trabalha dados de comportamento. Né? Então tem, por exemplo, a, a no Data Security, né, que é uma empresa da Mastercard, que trabalha para segurança. Então, ela consegue mapear a jornada do usuário de ponta a ponta com você em todos os seus canais e começa a te dar triggers para você levar a melhor coisa ou pior coisa para ele, né? um novo serviço, etc. Então, se a gente pensasse que isso poderia ser colocado para crédito ou para produtos financeiros, isso traria uma boa vantagem. Por quê? Porque eu consigo usar outros fatores para fazer uma análise de crédito, por exemplo. Então, quando a gente fala da de fintechizar essas empresas... Depende muito da estratégia. E o que o pessoal leva como meio que máxima é das duas, duas Se o meu concorrente está fazendo, eu vou fazer também. E não é bem por aí. Ou está todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. E aí não é necessariamente essa estratégia. Então talvez eu tenha retorno muito maior se eu colocar uma nova linha de construção, sei lá, de automóveis. Né? Muito mais do que ter o crédito em si. Quais são as linhas que a gente vai seguir em termos de inovação? E isso acaba... Até dando um pouco de, de setback, assim, né? A pessoa acaba até ficando um pouco bloqueada, porque tá oferecendo crédito e batendo, por exemplo, com outros tipos de oferta que não vai dar certo. Então, é bem tênue <risos> essa linha. Enquanto a gente Eu tem concordo. gente especializada e outros não, né?
0: Agora entrando nesse framework que eu ia falar para vocês, assim, eu queria ouvir o Tito, o que, que que tu acha, Tito? Então, assim, geralmente quando a empresa pensa, olha só, cara, tá girando uma grana aqui e eu não estou capturando esse valor, então, pô, vamos passar a capturar esse valor. Geralmente esse tipo de, de raciocínio, a probabilidade é que não que não dê certo, porque o raciocínio é, cara, como que eu gero mais valor para o meu cliente? Né? e como que eu trago uma experiência melhor, como que eu reduzo a fricção, como que eu removo etapas, geralmente esse é o melhor raciocínio. E eu acho que muita gente está sendo, ah, qual a dificuldade de eu criar um cartão? Muito baixa. Qual a dificuldade de eu colocar uma wallet? Muito baixa. Então, poxa, vamos colocar e vamos passar a capturar isso. Mas isso que o Matheus falou, poxa, mas se todo mundo faz, eu como consumidor, vai acontecer que nem na Europa, que nem nos Estados Unidos, tem... O cara tem milhões de wallets. E aí a minha fidelidade também cai, né? Como é que você vê isso na prática? É. Faz sentido isso que eu falei? Eu não posso concordar mais. O Matheus falou uma coisa
2: boa. Ah, tá todo mundo fazendo. É o tal do FOMO, né? Ah, meu Deus, tá todo mundo fazendo. Eu vou lá e, e talvez está todo mundo certo. E, na verdade, está todo mundo fazendo porque o outro tava fazendo e ninguém, ninguém parou para pensar uh, direito. Eu, eu, eu não posso concordar melhor. é Quando você pensa em botar de pé um produto porque vai aumentar a tua receita, a, a chance de dar errado é grande. Porque a primeira pergunta tem que ser, isso vai diminuir a fricção, como você falou, isso vai entregar uma experiência melhor para o cliente. Aí sim eu tenho que pensar na segunda etapa, que é a receita. Para não ficar no mundo da teoria aqui, pô eu tenho uma rede de óticas, que tem, sei lá, um milhão de consumidores. É, eu tenho o potencial de entregar um cartão para esses caras? Cara, não faz sentido nenhum, né? Não, mas eu tenho um milhão de consumidores de óculos aqui, que eu tenho uma base cadastrada. Eles vão querer o cartão da minha ótica. Pode, posso até estar 100% errado aqui, mas, mas ah, eu não botaria meu dinheiro nesse negócio. Agora, uma Ambev da vida, que tem lá a distribuição dela nos em todos os armazéns que vão lá e com, compram as bebidas da, da Ambev, e aí tem que passar lá, sei lá, como é que funciona no débito, no crédito lá do Itaú e para aí vai. Pô, a Ambev internalizar isso numa conta única. O próprio Mercado Pago, né, que é o universo ali onde você tem os vendedores e os compradores. E o vendedor, quando vende para o Mercado Pago, já recebe dentro de uma conta do Mercado Pago e ele já consegue antecipar, ele já consegue comprar um de um For, sei lá, o cara faz casinhas de brinquedo, já consegue comprar a madeira de um outro fornecedor usando dinheiro. Cara, aí você diminuiu demais a fricção desse, desse cara. Aí, pô, partindo do pressuposto que eu diminuir a fricção, aí eu vou, quando eu antecipar lá o, a, a compra que foi parcelada no mercado pago, antecipo, pô, o mercado pago, estou também chutando números aqui, ah, ganha 10% em cima dessa antecipação. Pô, ficou lindo, porque o cara dentro da casa, em vez de fazer isso via um bancão, via outro, pô, internalizou essa jornada toda. Então, é, é isso, não posso mais concordar contigo, Pedro, que é a primeira coisa, é, vai diminuir a fricção, vai melhorar a experiência do cliente. Se sim, dá para a gente ganhar dinheiro com isso? Opa, dá, aí vamos fazer. Agora, pensado pensar do lado oposto, dá para a gente ganhar dinheiro com a nossa base de um milhão de consumidores de óculos pretos, aí que nem é do Pedro, vendendo um cartão da nossa ótica? Cara, acho que não, velho. Então, Mas, de novo, o FOMO ali, a ansiedade, ah, o eu Fintech, fumo. porque viu lá o Tito falando uma coisa de Fintech, eu quero entrar nesse game, eu sou do cara do óculos,
0: faz as pessoas, às vezes, tomarem decisões um pouco equivocadas. né? E, e, e o pessoal não não se dá conta, né, quem olha de fora, especialmente nessa fase aí que nem você falou de abundância de capital, como é difícil criar um negócio, como é difícil colocar, né, um, um, ah, pô, a Amazon tem o Prime, pô, vamos fazer um Prime aqui na empresa? Cara, o que a Amazon colocou de energia, foco, etc., para colocar isso no ar, não está no mapa. Porra, Warren é o seguinte, é uma carteira administrada lá, tem robozinho, porra, qualquer um né, vai, porra, vai convencer o um cara a colocar, tem questões comportamentais, tem questões de longo prazo, é difícil colocar um negócio desses de pé e exige anos de foco, energia, dedicação para isso acontecer, né, e o, o Matheus sabe bem que ele tá ali na linha de frente também criando negócio. A gente fala, pô, na, na teoria, é lindo, né? Quando a gente olha o PowerPoint lá da, da Big Four, mostrando, pô, você deveria entrar no setor tal, no setor... Na execução, o bicho pega, é muito mais complexo,
1: né, Matheus? Não, e, e aí eu lembrei até de um, de um caso, porque assim, quando a gente fala de construir isso tudo, o que mais saber falar pra gente muito melhor, mas quando a gente pensa em construir, a gente estava fazendo um, um trabalho há um tempo entendendo justamente como é que a gente trazia serviço financeiro, porque fazia parte da estratégia, ali fazia sentido. E não tinha uma base pronta, consolidada, né? Então, a gente tinha que estimar até o quanto tempo isso aqui dura, como que a gente faz, etc. E se você vai criar do zero, né, com, com uma grana violenta para conseguir criar todas as toda a tecnologia, toda a segurança, porque o quesito de segurança é muito forte, para produto financeiro, para você criar tudo isso, a gente ia demorar uns três anos, quatro anos. Isso a gente está falando em investimentos pesados, tá? É, então, até entra o outro lado, né? Será que a gente deveria, um, estar tá entrando aqui? E se for, será que construir dentro de casa é o melhor caminho? Será que a gente não pode encontrar outras formas de trazer isso tudo, né? Colocar sinergia com outras empresas, até fazer uma aquisição, por que Não mas como que, como que essas estratégias elas vão se montar, porque senão a gente entra num período que fica para sempre, para fazer um negócio que, às vezes, no fim, não dá nem valor lá para o cliente, né? Então, a tecnologia aqui é, e segurança é muito, muito forte. E, e tem também, né,
0: Matheus, a questão do, do raciocínio que o camarada faz. Ele fala, poxa, vou fazer uma wallet, vou ganhar dinheiro. A gente pensa, tá, mas... Qual wallet ganha dinheiro, <risos> de fato? Né? As empresas que melhor, são melhor sucedidas nisso fazem isso uh, na lógica que o Tito comentou. Pô, isso aqui reduz a fricção do cara. Não, meu objetivo, eu não vou ficar rico com essa wallet aqui, mas ela vai reter o cliente na minha base e tudo mais. Mas muita gente acha, não, vou criar o crédito aqui, vou ganhar muito mais dinheiro, vou criar wallet. Vou... Então, é, é esse framework também de achar que molhei o pé em fintech, fiquei rico. É, é, uma, é uma falácia também, né, Tito? Total. E,
2: é, o, e o campo de batalha é muito mais sangrento do que as pessoas imaginam. Botar de pé estrutura e contratar e tecnologia. Pô, a a War é uma empresa pequena, mas hoje somos 700 pessoas, 750 pessoas. 40% disso é time de tecnologia. Não é fácil. É claro que tem muita oportunidade. É, porque, de novo, é, Existe muita fruta baixa aí, porque o mercado é muito bancarizado no Brasil em todos os setores, não só no nosso, que é investimento, investimento, 90% do dinheiro ainda está nos bancos. Mas não é fácil, não. Não quero desmotivar ninguém, é, porque existe todo um romantismo hoje em empreender, né nós mais velhos aqui, é, na nossa época de adolescente, não sei que idade você tem, Pedro, mas eu estou com 42, na minha época de adolescente, meu sonho era ser astro de banda de rock, era é, por isso que eu sou um baterista frustrado. Hoje em dia, o sonho de todo mundo é ser CEO de... ou Cada dia surge um C-Level com nome diferente, né? C, não sei das quantas, de, de startup, fundador e por aí vai. Tem muita oportunidade, mas, galera, preparem-se para o campo de batalha, é sangrento demais. Preparem para tomar uns remedinhos contra a ansiedade, outros para dormir. E é isso aí. Preparem
0: para levar muita pancada. É isso aí. Eu, eu acho que isso, pessoal, uh, uh, né? Que nem o exemplo que eu dei ele pô, vamos criar um Prime. Cara... Quantos anos você vai investir? Quem que, quem que você traz para tocar o projeto desse Prime? Onde que você encontra alguém fera né, em retenção, em, em fidelização, em tecnologia que saiba fazer isso? Né? A gente fala, pô, o Tito acabou de falar, porra, 700 pessoas para rodar. Né? É, é pequeno, se a gente for comparar com, né, com um país, né, com uma cidade que é um Itaú, um Bradesco e tal... É pequeno, né? Se a gente for comparar, já é um, é um exército de pessoas para resolver um problema, né? Um problema. Tu imagina só você pegando isso como um side business: é ué, isso aqui, vamos colocar aqui uma, um cartão, né, Matheus? E, e, e rodar. Então, acho que às vezes o pessoal subestima muito a execução e subestima o retorno que, ele, que, que esse projeto vai dar. Né, que, que ele vai trazer para a corporação, para a companhia. Né?
1: É, e, e não pode ser só um projeto, né, Pedro? Então, assim, ah, eu quero colocar isso aqui. Não é que está errado. Não, não é que tá errado a estratégia, né? Mas é o que tamanho que isso aqui vai ter. Então, se hoje está falando que a tua empresa tem mil funcionários, por exemplo, que acontece mil, dez mil, vocês estão prontos para colocar um terço da empresa em time de tecnologia para esse negócio de crédito? Ou a gente só avaliou os grandes números do que isso gera para gente e, e e não né, gerou a estimativa correta De, de quanto isso aqui leva né, De quanto isso aqui demora Ou quanto isso aqui custa né. Então é, existe um romantismo Ninguém está falando aqui que não é o caminho Para ninguém, não é isso Mas tem que estar tá muito claro Se a estratégia é essa ou não E para quem é empreendedor tem que estar tá muito claro Se a dor efetivamente existe Ou se alguém pode rapidamente ali né Copiar Ou mesmo falar assim ah Você faz só isso aqui? Então peraí né? que não é o caso, por exemplo, da Warren, mas quando a gente olha para algumas que são features, né? pô, eu consigo fazer isso? Eu consigo colocar essa oferta? Qual é a barreira de entrada disso aqui? Então, é batalha sangrenta, né? como, como o Tito colocou.
0: É isso, é isso. E eu acho que é, eu estava vendo um vídeo, daqui, desses videozinhos, desses clipezinhos do YouTube, do, do, do teu, imagino, um dos teus ídolos aí, que, que nomeou né, a tua empresa, o tio Warren lá. Eu estava vendo ele, e ele estava falando uma coisa... Que é óbvio, fala assim, poxa, não precisa ter um QI muito alto para identificar uma empresa barata. Né? É fazer meia dúzia de contas. Agora, emocionalmente, tu decidir tomar a decisão é, é, é complicado, né? Eu acho que é um, é um pouco... Né? Às vezes a gente fala, pô, isso aqui é... Né? Mas, assim, fazer o all-in ali é, é difícil. E, e eu acho que... Uh, e eu queria te, te, te perguntar isso, quando a gente pensa na execução né, e colocar um negócio que tem o componente financeiro de pé, se você puder comentar um pouco, Tito, na tua jornada, as idas e vindas que você já teve de iteração do que, que você acreditava com produtos, ajustes que você foi fazendo ao longo do caminho, que às vezes o pessoal acha que é eu liguei a chavinha e o, e o dinheiro começou a entrar. E, e, e a gente não se dá conta da... da dos detalhes, de como o, o, o cliente não está entendendo isso aqui, isso aqui não está claro, isso aqui... Co, como é que é isso na, na jornada, Tito? Porque acho que isso talvez ilustre um pouco uh, essa coisa que a gente está tentando, esse, esse tema aqui por trás de tudo que a gente está falando, que, cara, não é, não é tão simples quanto parece, pode, ser, pode dar muito resultado, mas vai, vai dar muito trabalho e vai gastar muita energia. né Boa.
2: Uh, eu acho que duas coisas que uma, uma, um empreendedor ou mesmo um executivo dentro de, de uma empresa, mas principalmente a gente está falando aqui para empreendedores, precisa é, senso de urgência e coragem senso de urgência é porque cara tudo depende de você no final das contas você é o teu teu chefe mas todos os clientes também são teus chefes e todos os colaboradores da tua empresa são os teus chefes e se você tiver investidores são chefes também então tá todo mundo dependendo de, de você não acha que ah eu vou fazer os meus horários não você não vai você não vai ter horário para nada para começar você vai dormir mal para caramba e essa é a realidade a partir do momento que você começa a, a empreender e aí você precisa ter esse senso de urgência, porque não é que você não vai ter chefe, não, você vai ter todos os chefes do mundo. E a responsabilidade é grande parte tua de fazer isso acontecer. E, e a outra parte, que é o teu time, que está junto contigo de fazer acontecer, vai ser também é, tua, porque você que está trazendo essas pessoas para bordo, você que está ditando a cultura, é, você que está ditando a liberdade delas também. Uh, e a outra é coragem, porque, de fato... Ninguém sabe porra nenhuma, tá, galera? Isso é esse é assim, partimos desse pressuposto que ninguém sabe nada. O que você tem que fazer é assim, um, minimamente um planejamento, achar um setor onde tem uma oportunidade, onde você consegue entender unit economics para, pô, eu consigo entregar uma experiência melhor, minha proposta de valor é foda e dá para ganhar dinheiro aí. Legal. Pô, eu acho que dá para fazer por aqui. E você vai ver que você vai começar num caminho e putz, deu errado. E aí você vai para o outro. E opa, esse aqui deu, começou a dar mais certo. E aí você vai botando mais gasolina. E aí, em algum ponto, ele começa a dar, dar errado. A nossa vida, não só na profissional, de empreender, mas na pessoal também, ela é uma constante bifurcação né, de decisões. Micro e macro. Micro, vamos lá. Hoje, levo o guarda-chuva ou não levo? Não levei. Putz, choveu. Tomei um banho. Foi uma decisão micro que eu errei. E aí, eu tenho que ter a coragem para o outro dia tomar essa decisão de novo. E aí, hoje, levo ou não levo? Levei guarda-chuva. Não choveu. Porra, que saco. Fiquei carregando essa merda, desse guarda-chuva o dia inteiro. Decisões micro com impactos uh, menores. Outras decisões são, pô, trago esse sócio que vai ser o meu CTO para a minha empresa, pode ser uma puta decisão acertada se o cara tem a tua cabeça, se, se vocês pensam igual. E não é que existe cultura certa ou cultura errada. Eu... eu meu auge aí da minha da, da, de tantas vezes que eu apanhei, é, acho que você não você tem que ser humilde em absolutamente tudo, inclusive achar que existe certo e errado, existe o que é o que combina com a tua cabeça. Pô, esse cara que você trouxe, você tomou a decisão, pode dar muito certo, e aí você vira só, vocês viram sócios e vocês começam a empreender, pode dar muito errado também, e aí vai entrar numa briga jurídica depois para os dois se separarem, pior que um casamento. Na estratégia da empresa, pô, vou usar um canal digital de aquisição ou vou fazer conteúdo interno, ou vou fazer palestras offline, ou vou fazer parceria com o rádio e por aí vai. É uma constante uh, tomada de decisões e o que você precisa saber é que você vai errar pra caramba nessas decisões. De novo, seja nas pessoais ou num relacionamento lá que, cara, já deveria ter saído dele há bastante tempo e você fica postergando, assim como na decisão de ter alguém junto contigo na empresa ou na decisão de continuar investindo dinheiro em um negócio que os clientes não estão gostando que o NPS está caindo, mas você é teimoso e você acha que vai funcionar. Claro que existe uma linha tênue entre o, o teimoso e o... Ô oh, meu Deus, o, o persistente, não é o persistente, mas enfim, o cara que, que insiste que vai dar certo e em algum momento, dá certo, tem uma linha aterna, né? O timing é, pô, esse cara tá tentando esse negócio há mais de um ano, não rodou, ou tentou há mais de um ano e passou, day um, depois aí do day, do, de um ano começou a funcionar, aí o cara tava com a, com a cabeça certa. Mas é isso, é, você precisa coragem para saber que, é que, de novo, muitas vezes as pessoas endeusam né, os empreendedores. Não, o Pedro e o Matheus, os caras sabem pra caralho. Os caras sentam na me... acordam de manhã cedo com a certeza de que as decisões deles serão 100% acertadas. O pessoal que está ouvindo aí, a gente não sabe porra nenhuma. É, o que tem que ter, né, de novo, é coragem para... Cara, parece que esse negócio vai dar certo. Vamos lá? Vamos. Puta, deu tudo errado. Tá, pausa. Tomamos um soco no meio da cara. Vamos levantar a cara de novo e vamos para a guerra mais uma vez. Então, é... de novo, vou o exercício é tentar errar menos do que acertar, mas
0: você vai errar pra caralho na jornada,
2: então a coragem pra botar a cara, a tapa de novo é fundamental
0: é isso aí, é isso aí. eu concordo muito aí Tito eu falo, eu, 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 né, o, o, a gente vai fracassando fracassando, fracassando e o sucesso é quando tu olha pra trás e esses fracassos aí acumulados e tal, começam a fazer sentido mas é. quando a gente tá a sensação de quem tá lá no dia a dia, tocando é de absoluta incerteza insegurança, uh, né, eu acho que é, é muito importante essa, essa fragilidade, uh, você falar aí para quem está ouvindo, porque às vezes a gente não, não se permite, né, fazer isso, e eu acho que isso também vai estar tá diretamente ligado em qualquer coisa que a gente escolher para fazer, no sentido de, seja eu uma startup que, né, vou... Vou aproveitar essa onda aí das fintechs, pô, o título lá, pô, tá cheio da grana, criou um negocinho lá e, pô, vou fazer igual... O cara não vê o outro lado da, da, da moeda e vê como é difícil, quanto tempo leva para fazer isso. E, ao mesmo tempo, uma corporação também que está acostumada a pegar um bolo de dinheiro, jogar em cima do negócio, vai lá, coloca essa feature aí no ar e esquece né, que tem toda uma arte... Né? tem toda uma arte, a sensibilidade, o cuidado e tudo mais, né, vou deixar aqui a nossa, a nossa discussão aqui para reflexão, né, dos nossos ouvintes, mas eu acho que trouxe várias, várias coisas aqui à tona e eu acho que no final do dia, quanto mais a gente complica as coisas, pior, né, então se a gente olhar de maneira muito simples e falar, cara, o que que o meu cliente, precisa como que eu resolvo a vida como que eu faço a, a, a né que nem a gente falou a, remove a fricção torna mais simples torna mais fácil no final do dia é isso que ganha a briga no longo prazo né mesmo que eu não capture um super valor no curto prazo eu acho que se a gente coloca os princípios muito claros na nossa cabeça eu acho que é um pouco da é o, é o alento que nós temos quem né que está que estamos executando né porque se a gente fosse se basear na, nas oscilações do curto prazo, o que, o que pode ser uma metáfora também no mercado financeiro, o que pode ser uma metáfora né? se eu ficar olhando o valor do ticker lá subindo e descendo eu também não vou tomar as melhores decisões, é melhor eu deixar o dinheiro lá e, e sabendo que bater o mercado não é algo trivial e, 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 e assim a probabilidade é que eu não consiga bater o mercado, então acho que tem a ver também com isso e dito isso, eu queria agradecer imensamente aí a participação de vocês. Titou muito obrigado aí por você ter compartilhado um pouquinho da tua visão, da tua né, sem sem filtros, né, de maneira muito muito honesta aí. Te, queria te agradecer pela tua participação, cara.
2: Valeu, pô, obrigadão, Pedro. E se de um lado eu falei que é uma jornada difícil, que a gente não sabe nada e vai aprendendo conforme vai construindo o carro, do outro lado, o que mais existe é a oportunidade. Então, se você está tá ouvindo aí do outro lado, está com qualquer dúvida sobre botar o teu projeto de pé, pô, minimamente pense ali, planeje, tem fricção, não tem, tem dinheiro aí na mesa para ser ganho, porque no mundo de fintechs, de novo, está muito consolidado em bancos, vai, vai, porque tem muita oportunidade aí. E é através do empreendedorismo que a gente cria riqueza, cria oportunidade, é, cria empresas que vão gerar impostos, que vão depois ser investidos em educação, em infraestrutura e a gente cria uma sociedade mais rica. Então, cara, fica com um pouquinho de medo que as coisas não vão ser fáceis, mas vai também. Não fica postergando é a decisão aí de é aí. empreender.
0: Saiba no que você está entrando, mas poucas coisas se comparam com a satisfação da gente ver o que a gente construiu, né, e ver o que a gente construiu está rodando e ser maior que a gente, né? É muito legal. É isso aí. E muito obrigado, Matheus Quilhas, pela sua participação, pelos insights. Tem muita coisa aí que acho que o pessoal pode refletir, pode pensar. E, e eu tenho certeza que esse episódio foi um deles, como tu previu lá no início.
1: Muito bom, valeu, Pedro. Obrigado, Tito. Acho que hoje a gente teve um contraste bem legal. A gente conseguiu trazer todas as visões, um lado empreendedor, um lado corporação, como isso se conecta, se não conecta, se desfaz. E isso é muito interessante, porque não está aceita o medo para ir né? a gente vê na corporação o pessoal morrendo de medo, querendo encontrar todas as seguranças antes de ir então é a mesma coisa, presta atenção vai com um pouquinho de medo mesmo porque vai precisar, né? pra gente mudar efetivamente como as coisas funcionam a gente tem que arriscar, é tudo uma questão de risco pensem, mas arrisquem porque senão a gente não sai do lugar
0: É isso aí, coragem, coragem muito obrigado, até a próxima se você gostou desse episódio, eu tenho certeza que vai curtir também o episódio 97. Existe receita pronta para empresa inovadora? Lá a gente aborda muito essa questão da gente ter uma visão clara de como a gente pode criar uma visão própria para inovar. Então, não deixa de ouvir também esse episódio. Como sempre, se você tem sugestões, feedbacks, eu gostaria de conversar com a gente, está solitária, manda mensagem para podcast.goace.vc A gente promete que lê todas as suas mensagens e responde com muito carinho. E como sempre, vai lá, para dois minutinhos. Você já chegou até o fim desse episódio e eu te agradeço por isso, mas vai lá, publica nas suas redes, fala para a sua rede sobre o Growthaholic, sobre esse assunto, se você gostou. Vai lá, a gente agradece muito. Até a próxima.